0: Bueno, el día de hoy, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas, vamos a seguir informando, esto es muy importante, el que mantengamos equilibrados los precios de gasolinas, diésel, gas, Luz fue nuestro compromiso de que no iban a aumentar estos precios de combustibles en términos reales y lo estamos logrando. Es muy satisfactorio poder decirlo, podríamos eh, frasearlo diciendo que llevamos un poco más de siete meses en el gobierno. Y no ha habido gasolinazos, porque a veces pues, se olvidan las cosas. ¿no? Eh, vamos bien, eh, esto también nos ayuda a eh, bajar la inflación, porque si aumenta el precio de los combustibles, aunque hubo un secretario de Hacienda hace poco que decía de estas eminencias ¿no? de la economía que si aumentaban los precios de las gasolinas no afectaba, porque eran muy pocos los que tenían automóvil, en función de la población en general. Hace poquito, ¿eh? ¿quién era?, ¿cuándo fue?, ya eso se los dejo de tarea, este pero eh, es obvio que sí afecta el incremento de los precios eh, de combustibles, afecta eh, al resto de los precios y a inflación o carestía. Entonces, por eso este programa tan importante del quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, le Pedimos a Ricardo que nos informe. Terminando él, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Quiénes es quién en el precio de las gasolinas? Eh, tenemos en la gasolina regular a la gasolinera El Carrizo en Ahome, Sinaloa, a 22 pesos con 58 centavos por litro, una, una, un margen de cuatro pesos cincuenta y centavos por litro y la más económica con el margen más bajo está con un margen de dieciséis centavos eh, un precio al público de 17 pesos con 78 centavos por litro en Centro Tabajo, Tabasco, Servicio El Negro y luego tenemos en Gasolina Premium el más, el más alto en Izabal 3 en Naome Sinaloa, a 23 pesos con tres centavos por litro, un margen de tres pesos 50 centavos por litro. La más económica en gasolina premium, eh, entrada a Nacajuca, en Nacajuca, Tabasco, 19 pesos con 19 centavos por litro, 21 centavos de margen en gasolina en combustible premium. Tenemos un margen de cuatro pesos con un centavo, un precio al público de veintidós pesos con siete centavos por litro en Izabal 3, en Ahome, Sinaloa. Es un mercado libre, podemos comprar gasolina donde sea, hacemos la recomendación desde la Profeco, que es parte de lo que tenemos que hacer para empoderar al consumidor, que los consumidores de Ahome, Sinaloa, pues procuren evitar esta gasolinera Izabal 3 que lleva una constante en dos meses de mantenerse con los precios más altos y el margen más alto en sus, en sus combustibles. Y pues ahí los consumidores somos los que normamos el mercado yendo a consumir a otro lado. Y sí hay más opciones en, en AOME para que lo tomen en cuenta los consumidores. Y el más económico en diésel en Macuspana, Tabasco, 19 pesos con 49 centavos por litro, un margen de 32 centavos. Si lo vemos por marcas, eh, hemos estado viendo una tendencia a que se reúnan hacia la media que la representan los franquiciatarios de Pemex. Y eso es algo que hemos visto ya como una tendencia en estos en estos tres meses de ejercicio. Eh, tenemos las marcas más Altas, con los márgenes más altos en Chevron, Redco y Arco, y las más económicas, Repson, Total y Lagas. Eso es quienes tienen los combustibles, las verificaciones que se realizaron en esta semana en el tema de, de gasolinas. Hicimos el sorteo de 125 eh, gasolineras, dos en esta ocasión no, se per, no permitieron la verificación, que fue una en Mexicali y Baja California y otra en San Juan del Río, Querétaro, de estas dos que no permitieron la verificación se suman al paquete que haremos con fuerza pública ya en fecha próxima eh, no encontramos ningún rastrillo o aparato de estos para rasurar o robar combustible, pero encontramos la diferencia más grande de 10 mililitros por litro eh, el 1% en una, en una gasolinera en Otón Blanco, Quintana Roo eh, que habla más bien de un problema de descalibración, pero que también eh, se está atendiendo. Eh, vamos ahora a, a ver el quién es quién en el gas LP y tenemos en tanques estacionarios el precio más alto en Buenaventura, Chihuahua, con 10 pesos 98 centavos por, por litro y en comercializadora de gas Mepar, en García, Nuevo León, el más económico con siete pesos y 55 centavos por litro. Para cilindros, eh, el precio más alto en Cuauhtémoc, Chihuahua, gas El Sobrante, a 20 pesos con 26 centavos por kilo, se orienta a los consumidores de saber cuál es lo más que se está pagando en el país. Y el más económico a 14.56 centavos por kilo en Saltillo, Coahuila, gas capricornio SADCB. En cuestión de verificaciones de gas LP, eh, realizamos en esta semana 96 calibraciones. Si nos vamos al de gas LP, eh, ahí lo tenemos. 40 fueron sin infracción, 56 eh, verificaciones a estaciones de servicio de gas LP, 40 salieron bien, 16 eh, tuvieron sanciones por irregularidades, eh, 0% que no permitió la verificación, todos se dejaron verificar, 376 básculas calibradas, 19 con error, que fueron eh, puestas a calibración otra vez, temporalmente eh, cerradas, cuarenta y un Vehículos verificados, ocho de ellos fueron inmovilizados, 47 autotanques verificados, todos salieron bien, 59 lotes de cilindros que fueron verificados, dos mil doscientos cilindros en total, 217 inmovilizados, 132 de esos fueron inmovilizados por problemas de condiciones de inseguridad, picado el tanque o que pierde verticalidad. Y por último, el resumen de los avances. En nuestra app de litro por litro, L por L, eh, tuvimos en estos 15 días 71060 mil descargas, agradecemos a todos los consumidores que han descargado la app y también los invitamos a hacer las actualizaciones de la app. Una vez que la descargas es importante hacer la actualización, llevamos nueve actualizaciones de esta app gracias a la retroalimentación precisamente de los usuarios y a los que no han actualizado les pedimos de favor hacerlo. Estas 71 descargas han representado hasta ahorita 932 quejas formales que estamos programando para atender a partir del día de hoy. Son el 59% de esas quejas vinculadas a consumidores que consideran que no les están dando el litro completo, un 12% por diferencias en el precio pagado en relación al precio anunciado y 7% porque se condicionó de alguna manera la venta del combustible. Con esto damos avance a las instrucciones del señor presidente de mantener una verificación que coadyuve a empoderar el, al consumidor en nuestro país y con ello, con un consumidor empoderado, a poder regular el mercado como se ha venido haciendo. Muchas gracias.
0: Pues esto es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Vámonos atrás, Este, si les parece en este caso, eh, hombre y mujer, dama y caballero allá atrás
2: Buenos días a todos, Alberto Morales del periódico El Universal Presidente, eh, quiero preguntarle eh, hoy se da a conocer que debido a que se retiró el estímulo para vivienda de bajo costo esto ha repercutido en que ha caído esta demanda en un 31%, principalmente en, para vivienda que es de menos de 500 mil pesos y ha afectado a estados como, por ejemplo, Oaxaca, Querétaro o el mismo Tabasco. Y esto es un estímulo que se les daba a los trabajadores y se les, bueno, se les daba este crédito y se les retiró en su gobierno. Primero, preguntarle su opinión y tengo otra pregunta.
0: Bueno, este, habría que ver la información. Se está limpiando... Todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, porque se abusó en los gobiernos pasados, se construyeron viviendas eh, de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit al Foviste un desastre en este sector por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo de fomento a la vivienda popular empezamos ya con el Infonavit con tres medidas las repito Primero, los que ya eh, llegaron a pagar el 90% de sus créditos obtienen su escritura. Hay una quita en eh, sus créditos del de 10%. Segundo, los que están pagando y pagando y no dejan de pagar o se incrementa cada vez más su crédito se están llevando a cabo reestructuraciones de esos créditos para eh, ayudarles y que puedan eh, terminar pronto de pagar los créditos y tercero ya se dio la instrucción de que no se desaloje a ningún trabajador de su departamento de su vivienda en el caso del Infonavit que habían muchos abusos se entregaban los créditos vencidos la llamada cartera vencida a despachos de abogados estos con chicanadas despojaban a los trabajadores de sus viviendas de sus departamentos eso ya se terminó ya no hay esos despojos. Entonces, empezamos así, pero vamos a, a continuar. Estamos muy conscientes de la importancia que tiene la industria de la construcción para reactivar la economía, para crear empleos y una forma de hacerlo bien es la construcción de vivienda. Y vamos a seguir apoyando con estos Estímulos, nada más que estamos, pues, ordenando, limpiando por la corrupción. No
2: se descarta que después de que revisen puedan volver a continuar sí, estos. Estímulos? Sí, sí, no. claro que este, van a seguir los estímulos, los
0: apoyos eh, para la construcción de vivienda eh, y se están haciendo viviendas. Para la gente humilde, para la gente pobre, eh, inclusive eh, sin que tengan que pagar, no me gusta el término, pero es a fondo perdido, aunque no es así, es un asunto de justicia. A la gente más humilde se les está haciendo sus viviendas acabo de informarlo de que ya llevamos pues eh, alrededor de 10 mil viviendas reconstruidas en sismos por los sismos eh, y otras más que se están haciendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano
2: pero el programa de vivienda Va a
0: impulsarse.
2: Y solo para preguntarle si ya tiene alguna fecha o el día que va a venir la directora de Notimex a explicar la situación de la agencia. Hoy otra vez extra se volvieron a manifestar fuera de Palacio Nacional. Sí, creo que en esta semana
0: va a estar muy bueno ese informe. Este, hasta yo quiero escucharlo. Eh. Eh, y que haya réplica es un diálogo eh, respetuoso se va a informar y se van a aclarar todas las dudas va a ser esta semana verdad mande jueves o viernes ¿O sea jueves o viernes mande esta semana jueves o viernes pues sí, que pase una comisión y ustedes este pueden también representarnos pero que pase una, una comisión nada más que haya respeto si son periodistas pues este mejor y que alguien tenga este la representación uno solo para que haya este, equilibrios, ¿no? Para no mayoritear, porque eso ya también se acabó. A ver.
3: Presidente, buen día. Turo Rodríguez de Proceso. Eh, pues con esto de la entrevista de Ursúa, ya lo veo que esperaba el planteamiento desde ayer y que hay una serie de señalamientos de... Eh, comentarios sobre los motivos de las discrepancias que se dieron eh, pues en estos siete meses y quisiera eh, pues saber cuál es su comentario al respecto
0: pues es que ya di a conocer mi punto de vista la semana pasada y no tengo nada que agregar el
3: caso de collado y eh, Creo que hay otro, es la segunda pregunta, eh, ¿tiene eh, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, información que le haya usted compartido
0: eh, en relación a, a ese asunto? No, eso lo está tratando la Fiscalía General. Muy bien. Ahora sí, dos mujeres, dos damas.
4: Buenos días, presidente. Quisiera preguntarle sobre estas redadas que ya comenzaron en Estados Unidos. De acuerdo al reporte que da la Cancillería ayer, podrían haber sido detenidos 20 mexicanos. Saber qué información tiene usted al respecto, eh, qué se va a hacer. Usted decía el viernes que no podían iniciar estas redadas por el acuerdo que se tenía con Estados Unidos, sin embargo, comenzaron. ¿En qué situación está México? ¿Qué es lo que usted va, va a hacer al respecto y qué tiene? Gracias.
0: Bueno, hoy nos reunimos, nos informaron los integrantes de la Comisión, Marcelo Ebrard, los representantes de la Guardia Nacional, quienes están a cargo de la promoción del empleo y de las actividades productivas en el sur del país para apoyar a migrantes, nos informó eh, Horacio Duarte, que está a cargo de la atención a migrantes que están esperando su resolución de asilo. Él tiene también a su cargo albergues y nos informó Francisco Garduño de Migración, de cómo vamos en el plan. Se ha ido normalizando la situación en general, ese es el informe. Hay una disminución del de número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30 con relación a lo que sucedía antes del acuerdo, de modo que son buenos los resultados, no ha habido violación de derechos humanos y ya está en marcha el plan de creación de empleos, estamos empezando el informe de hoy es que ya están trabajando mil doscientos migrantes aproximadamente, la mitad en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte. Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora eh, nada fuera de lo normal es decir no ha habido eh, deportados se habla de que son mil ochocientos los mexicanos en general que eh, están eh, siendo eh, juzgados en Estados Unidos 1800 y que ellos son los eh, posibles eh, migrantes que regresen a nuestro país y estamos pendientes protegiéndolos, apoyándolos y en el caso de que se diera esa deportación estaríamos dándoles opciones y alternativas esa es la información que tengo
4: pero ¿Hubo una violación presidente al acuerdo por lo que usted mencionaba el viernes de que no podía haber nada extraordinario ni estas redadas porque todavía no se cumple el plan del acuerdo con Estados Unidos? ¿Fue una violación?
0: No, porque es otra cosa eh, de lo que estamos hablando es de lo que se hace eh, permanentemente en Estados Unidos y en México acerca de eh, el acompañar a migrantes que ya eh, no fueron eh, beneficiados con el asilo. Eso es básicamente. Otra compañera,
5: Gracias, presidente. Solo en este tema de las redadas eh, se prepara una solicitud para que se envíe una nota diplomática eh, a Estados Unidos por, el, por, eh, por la realización de las redadas. ¿Usted lo consideraría?
0: No, no, no está contemplado.
5: Y por otro lado, preguntarle sobre el caso de Lomelí, eh, le presentó la renuncia a la coordinación de programas en Jalisco. ¿Qué ha encontrado la Secretaría de la Función Pública en este asunto? Si usted le solicitó esta renuncia por eventual conflicto de interés y si se van a seguir estas investigaciones. Fue una
0: decisión de él y, este, y el caso lo está atendiendo la Secretaría de la Función Pública. Y para aclarar bien pienso que hoy la secretaria de la Función Pública les va a dar a conocer toda la información
5: y yo sé que ya habló del tema de Carlos Urzúa pero no había tenido oportunidad de preguntarle, bien a bien que fue la gota que derramó el vaso ¿por qué se fue? porque hablaba usted del Plan Nacional de Desarrollo pero ya tiene varios meses que se lo presentó ¿Qué fue lo que ocurrió y qué les dice a aquellos eh, que están pues, preocupados por estas observaciones del exsecretario de Hacienda tratándose de, de una gente como él? Gracias.
0: Pues que no se preocupen, que este, se ocupen. Es que vamos bien, muy bien y que no nos vamos a detener ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para Tomar impulso, vamos muy bien en todos los campos, eh, puede ser que me vean demasiado optimista, pues en efecto lo estoy, porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba. Nos ayudó mucho el hecho de que la gente confió en nosotros el año pasado y también se logró tener mayoría en el Congreso. Si no si hubiese logrado la mayoría en el Congreso, imagínense, eso sí hubiese significado eh, más obstáculos pero afortunadamente vamos bien eh, sobre todo no nos ha costado mucho ajustar el marco legal a las nuevas circunstancias el bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos el que la corrupción sea delito grave, la autorización del presupuesto, el que se esté por eliminar los fueros, los privilegios, la misma autonomía que ya estaba en la ley, pero se hizo eh, realidad de la Fiscalía General la Ley de Austeridad Republicana en fin muchas cosas que están cambiando ahora que fui a Michoacán aunque voy a una gira que tiene que ver con la salud pues aprovecho para decirles a los ciudadanos informo de que ya no se da la pensión a los expresidentes de cinco millones de pesos mensuales informo para decir que ya no existe el Estado Mayor Presidencial que eran ocho mil elementos que cuidaban al presidente informo pues que ya no hay aviones para el traslado de altos funcionarios públicos. Ahora las giras del presidente pues se hacen por carretera. Ayer que estuvimos en Michoacán en la sierra desde Uruapan hasta Colima toda la sierra de Michoacán pues eh, constatamos que están mal los caminos si nos trasladáramos en aviones o helicópteros nunca nos daríamos cuenta de cómo están los caminos estamos informando a la gente que ya los altos funcionarios públicos no tienen atención médica privada, que antes se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario, se gastaban cinco mil millones de pesos en atención médica privada a los altos funcionarios públicos. En fin, estamos avanzando allá en las comunidades más apartadas, porque termino un acto y se enteran de que voy a pasar por los pueblos y salen a hacerme planteamientos o a saludarme y me detengo. Poco tiempo, porque si no, pues me deja el avión de regreso o llego tarde al otro acto porque ya no hay avión presidencial entonces ayer fue en ariomar este de Colimacá llegamos a las 12 de la noche muy buen servicio este económico y buen servicio Imagínense cuánto se gastaba con aviones, y helicópteros y cuánto personal desplazado del Estado Mayor Presidencial. Algunos de ustedes, no todos, pero lo saben, pues ya se acabó con todo ese derroche. Y me sirve para preguntarle a la gente, ayer en dos paradas le preguntaba yo a los adultos mayores, ancianos que si les había llegado allá en la sierra de Michoacán la pensión entonces me da mucho gusto que me digan sí, ya llegó lo que no ha llegado es la beca para los estudiantes de primaria y lo que nos hace falta es esto esto otro entonces eh, vamos muy bien y es normal que haya discrepancias ya lo dije no hay por qué este, preocuparse así es la democracia además es un cambio es una transformación las tres transformaciones que han habido se tuvieron que hacer por las circunstancias, por la vía armada. Esta cuarta transformación la estamos haciendo de manera pacífica. Tenemos que decir que somos dichosos porque en paz se están llevando a cabo los cambios o díganme en honor a la verdad si no es un cambio que después de muchos años eh, ya sea delito grave la corrupción que no lo era que en 1994 reformaron el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción y desde entonces ¿cuántos años? del 94 al 19 25 años que no era delito grave la corrupción y que el que robaba Podía salir bajo fianza, De ahora es delito grave. O lo que comentábamos, no sé si Jesús tiene ya la información de lo que se condonaba de impuestos a los potentados, a los influyentes. ¿No tienen eso? y que ya haya desaparecido la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes le digo a la gente en, en las asambleas a ver, les digo piensen en una gran empresa en un Gran banco, nada más eh, para ustedes, sin que lo tengan que decir. Y les comento, bueno, esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. es el ejercicio que hago con ustedes. Entonces, sí, hay una transformación, hay un cambio y por lo mismo, pues hay inconformidad. ¿No estaba
5: de acuerdo con el tema de la austeridad ursua?
0: No, me quiero meter en eso. ¿Por
5: qué se fue al final?
0: Pues este porque tomó su decisión de manera libre Este, ahora miren no, es que es interesante esto Este, ya que estamos en este asunto ¿por qué eh, la gente nos apoyó? ¿qué no sabían de que íbamos a combatir la corrupción? ¿desde cuándo lo estamos diciendo que no sabían que iba a haber un plan de austeridad desde cuándo lo estamos diciendo fui tres veces candidato a la presidencia y las tres veces en libros está el combate a la corrupción y el acabar con los privilegios ¿Cuál es la sorpresa? Que la refinería, tres veces candidato a la presidencia y tres veces planteando que iba yo a impulsar la construcción de refinerías porque llevaba 40 años que no se hacía una nueva refinería. ¿Dónde está lo extraño? El aeropuerto, ¿qué no dije de que era una obra faraónica y un pozo de corrupción? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué no dije que existían estos privilegios? Pero desde hace años... Entonces, ¿qué pensaba? ¿Qué iba yo a llegar? Y como lo único que me importaba era el puesto, iba yo a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo. No. No lucho por cargos, decí, decía yo, lo dije muchas veces, no soy un ambicioso vulgar, lucho por ideales, lucho por principios, estoy por la transformación del país. Entonces, nada más es cosa de comprender, pero miren, esto es… cuatrocientos mil millones de condonación en dos sexenios, ¿no? año por año. Miren el trece se rayaron y la gente pagando el IVA y los profesionales y pequeños, medianos empresarios comerciantes pagando el impuesto sobre la renta y los hijos predilectos del régimen recibiendo concesiones pues por eso están molestos pero hasta se han portado bien porque no pasa de cuestionamientos en columnas en medios y eso ayuda a enriquecer la vida pública es interesante la polémica sí, por ejemplo ese es otro tema resulta que contratan los gasoductos sin fundamento legal. Ustedes saben que el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad no autorizó los contratos. Pero eso no es el asunto, no es un asunto de legalidad es que se trata de contratos leoninos carísimos buen negocio para las empresas mal negocio para la hacienda pública para el pueblo de México eso es lo otro que les digo a los empresarios auténticos, les digo, ¿qué hacen ustedes? Pues defender sus empresas, que sus empresas sean eficientes, que tengan utilidad, que no haya derroche que no haya gastos excesivos eso lo hacen todas las empresas bueno el gobierno no es una empresa pero tiene la encomienda de cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y defender la hacienda pública y eso es lo que estamos haciendo entonces en el caso de los gasoductos afortunadamente ya se iniciaron mesas este para llegar a un acuerdo y Tampoco hay que estar asustando, diciendo de que esto da este, una mala imagen. ¿Saben ustedes que los gobiernos extranjeros ya no se tolera la corrupción? ¿Qué gobierno va a defender? a una empresa si hay corrupción si existe una injusticia si hay una ilegalidad si sí los gobiernos defienden a sus empresas pero ya en la mayoría de los gobiernos se le exige a las empresas que actúen con dimensión ética ¿Por qué se dio a conocer, se ventiló toda la corrupción de Odebrecht? Fue un juicio en Estados Unidos lo que llevó a descubrir toda esa corrupción y el gobierno de Canadá, pues lo mismo. y el gobierno de cualquier país tiene que eh, actuar con rectitud entonces por eso no debemos de preocuparnos eh, y se va a llegar a un acuerdo pero a ver para que no vayan a hablar mal de nosotros y no vaya a haber desconfianza de México en el mundo financiero fírmele acepte ya no le alegue hágase de la vista gorda total son unos cuantos este, billullos. No, 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 no. No estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de la corrupción en general. Pues, y de los abusos. Muy bien. Vamos. No. Para nada. Para nada. Aunque. Pues cada quien tiene su opinión, va a ser muy difícil que a los expertos <ríe> y a los especialistas a los este, columnistas los hagamos cambiar de parecer, son libres, y cada quien tiene su criterio. Presidente, el, el
3: respecto a de ¿Qué piensa usted sobre los municipios autónomos como Cherán? Cherán se declaró ante la ineficiencia del Estado Federal para enfrentar a la delincuencia organizada como un modelo alternativo apoyado por el doctor Mireles. ¿Cree que la cuarta transformación compagine con ese modelo de gobierno? Por un lado. Por el otro, si la subasta que se llevó, se llevó a cabo en Los Pinos, ya llegó, esos recursos ya llegaron a Metlatónok y Cochoapa el Grande, como usted lo dijo hace unos días. Y finalmente, o pues se va a ver eso, ¿qué respondería usted a los... 12 legisladores de ascendencia mexicana en el 116 Congreso estadounidense que ayer reclamaron al presidente Trump al asegurar tres de ellos mexicanos como Vaca y Chuy García en Chicago Trump decir que ellos provienen de gobiernos corruptos y gobiernos fallidos señor presidente
0: Bueno, este, lo primero estuve en Michoacán, estuve en Paracho cerca de Cherán y eh, lo que tengo como información es que las comunidades indígenas han tomado este acuerdo en el caso de Cherán y ellos tienen un buen gobierno y nosotros respetamos esa decisión. Eh, acerca de los fondos, de lo que se obtuvo por la venta de residencias y de terrenos, si sí se van a entregar estos fondos a la montaña de Guerrero eh, en esta misma semana les voy a informar ya sobre la entrega de estos fondos y qué bien que me preguntas porque ya viene otra subasta la de las alhajas y voy a aprovechar para este, difundirlo para que empiecen a hacer sus ahorros este, es importante la participación en estas subastas porque se ayuda eh, a la gente, no solo se compra un bien, sino ese dinero va a comunidades pobres, va a municipios muy necesitados. Es el instituto para devolverle al pueblo lo robado, eh, ya no quiero decir cómo se le dice, pero eh, es algo muy importante el que todos los bienes confiscados, que antes no se sabía a dónde iban a parar, ahora ya se estén entregando. Por eso fue muy buena tu pregunta. Yo pienso que mañana o pasado te eh, informo, les informo eh, a qué municipios de la Montaña de Guerrero van los apoyos y cuándo es la próxima subasta que tiene que ver con alajas. Y vamos a continuar. Ahora que estuve en Quintana Roo, eh, se habló de una residencia una casa en Cozumel y hay otras casas que se usaban para el descanso de los presidentes. Eh, vamos a ver qué se hace, si se eh, también venden y se utiliza ese dinero para apoyar a los pueblos, a la gente humilde. Y lo tercero, acerca de la declaración sobre el origen de los legisladores en Estados Unidos no quiero yo meterme en este caso para ser respetuosos porque pues es un asunto interno no eh, y yo creo que pues eh, van a a defenderse no los que se sientan afectados por estos señalamientos. Y
3: por último, señor presidente, cuando usted visitó en marzo del año pasado Puebla con motivo del proceso electoral presidencial, le dije que iba a publicar un libro, aquí está, ojalá lo pueda leer, se llama Puebla 2019, Continuado Alternancia. Ahí se lo entrego para ver si lo puede.
0: Gracias. Muy bien, gracias. Una compañera, y luego... Una compañera. Vamos parejos, ¿verdad? ¿No?
6: Presidente
0: ¿Qué? <risa> Falta mujeres bueno.
6: Presidente, buenos días Shayla Rosagel eh, Reportera de Grupo Gili El Imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali Y Frontera de Tijuana Presidente, quisiera preguntarle ¿Qué información le dio la, el personal de Profepa y de Semarnat que fueron a, a ver el tema del derrame de Grupo México en Guaymas? ¿Y qué, qué le han comentado sobre los impactos que va a tener este derrame? Debido a pues, que ya vimos en imágenes eh, tortugas, lobos marinos y peces muertos. Eso por un lado. Y bueno, ¿qué hará su gobierno respecto a este tipo de, de derrames? Eh, puesto que ya se va a cumplir en agosto el quinto aniversario pues, del gran derrame de 40 mil metros cúbicos en el río Sonora, también de Grupo México. ¿Qué, eh, qué va, a tomar, va a realizar su gobierno? ¿Qué acciones en concreto pues, para detener este tipo de, de derrames y eh, tragedias ambientales? Eh, sobre el tema de las casetas de, de cobro, hay un diputado federal eh, de Sonora que está diciendo que eh, está en trámite ya un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras y Capufe para eh, que los sonorenses no paguen eh, casetas y que sean libres, que sea libre paso. Eh, hay seis casetas en, en la carretera de Sonora. ¿Qué información tiene al respecto? Si esto puede ser posible.
0: Gracias. Bueno, en este, primer caso... Hoy voy a tener el informe de la Secretaría de Medio Ambiente y si sí intervino la Procuraduría eh, para eh, cuantificar daños y eh, tomar las decisiones de conformidad con la ley. Lo que puedo adelantarles es que ya no hay influyentismo ya no existe influyentismo y se va a aplicar la ley sin eh, consideraciones de ninguna índole. Si eh, se cometen daños, se tienen que reparar daños y se tiene que castigar a los responsables. Pero quiero tener el informe, el reporte ya no es el tiempo eso lo puedo decir con mucho orgullo de que el gobierno estaba al servicio de los influyentes ¿se acuerdan cómo era antes? ¿verdad? pues ya no es así entonces Ahora se va a respetar la ley, lo que he venido diciendo, Estado de Derecho, verdadero, auténtico Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho, no Estado… Eh, Faccioso, al servicio de un grupo. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Entonces, vamos a esperar el reporte, y en función de eso se va a actuar
6: con Presidente, absoluta libertad. Presidente, con este nuevo derrame que hubo en Sonora por la misma empresa, por Grupo México, eh, ¿Va a tomar su gobierno eh, pues medidas, va a retomar el tema de la contaminación en el río Sonora? Es decir, pues ya, ya hubo otro debate.
0: Vamos a, a, a ver cómo este, está la parte legal, cómo este, está el juicio anterior, que si se avanzó, si se dio carpetazo, si sigue abierto el expediente y qué relación tiene con eh, este nuevo derrame, este nuevo daño, es decir, que se va a, a resolver en el marco de la ley, porque tampoco podemos tomar ninguna medida al margen de la ley eso sería este, autoritario lo que nosotros garantizamos es que nada eh, esté por encima de la legalidad siempre se hablaba de que la ley es la ley ¿no? y al final era puro cuento ¿no? eso ya no, ahora sí en efecto, la ley es la ley y el que la viole tiene que eh, pagar las consecuencias. Eh, no hay un plan para ese propósito. ¿No, no se tiene contemplado que
6: no los honorenses tiene,
0: tengan libre paso no y no paguen? No se tiene contemplado este, porque estamos llevando a cabo un programa para que haya finanzas públicas sanas y no queremos que haya déficit y tenemos que tener ingresos suficientes. Mi compromiso fue no aumentar los impuestos en términos reales y no crear nuevos impuestos. Fui muy cuidadoso en eso. Por eso nadie puede decir, usted dijo eh, que se iban a hacer tales cosas y no está cumpliendo, no, eh, los 100 compromisos que hice los estoy cumpliendo, ya llevo más de 70 cumplidos y espero que antes de que termine este año estén prácticamente todos y sentadas las bases de la transformación por eso llevo prisa para que repito tocó madera si regresara el conservadurismo corrupto les eh, aún en esas circunstancias que regresara que les cueste trabajo dar marcha atrás a ver que les cueste trabajo eh, regresar a que no sea delito grave la corrupción por ejemplo algo que eh, está en proceso y que va a quedar bien eh, afianzado el que haya democracia que se acabe lo de los fraudes electorales el uso del dinero, del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos. Todo esto que hacían en el antiguo régimen, el reparto de despensas, el tráfico con la pobreza de la gente, el reparto del frijol con gorgojo, eso se va a terminar por completo. Y el que no haya línea para eh, los consejeros del INE del Tribunal Electoral acuérdense cómo se integraron los de el Consejo de el Instituto Electoral cómo se integró el Tribunal Electoral se repartieron los partidos los cargos yo recuerdo que un mes antes de que nombraran a los del tribunal, pronostiqué un mes antes de que tres iban a ser para un partido, tres para otro y uno este para la representación minoritaria. Y así salió. Entonces, eso que es una vergüenza, eso ya no va a seguir sucediendo. O que el presidente daba línea para que se le diera registro a partidos y candidatos sin haber cumplido con los requisitos. y los consejeros daban registros para que participaran de candidatas o candidatos quienes no habían cumplido con los procedimientos entonces hay en el conservadurismo este una especie de Amnesia. Se olvidan de todo eso. No se habla de eso. Y su doctrina es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Hace. Sacudieron. Y ahora son los paladines de la libertad. <risa> Falta otra compañera. Las tres. Ahí. Tres, tres y terminamos contigo. Porque vamos al abanderamiento.
7: Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Eh, presidente, si nos puede dar la última información que tenga sobre... Eh, la venta del avión presidencial la semana pasada nos dijo que hoy justamente vence un plazo importante que tiene que ver con eh, pues los términos no si nos pudiera actualizar la información eso por un lado y por el otro eh, me gustaría insistir en este tema de Baja California ya dijo Porfirio Muñoz Ledo que pues hay que desaparecer los poderes en, en, en ese estado por la cuestión de, a, eh, de ampliar de dos a cinco años este mandato del, el, del gobernador usted ha dicho que el pueblo manda y el pueblo quita que el pueblo es soberano Porfirio Muñoz Dedo dice que esto es una flagrante violación a la constitución eh, una vez más le pregunto cuál es su punto de vista ¿No? el sufragio efectivo no reelección, el pueblo de Baja California votó por dos años, no por cinco años en ese sentido no solo como presidente de México se lo pregunto se lo pregunto como politólogo que es un experto y, y también me gustaría Tampoco saber en otro tema experto.
0: Vamos respetándonos. Politólogo, politólogo.
7: Bueno. Eso es su expertise. ¿no? Además de ser presidente, ¿no? Digo, en ese sentido lo sé. Siempre lo he dicho. Ahora bien, eh, me gustaría saber en otro tema: eh, ¿qué, din qué ¿Qué cambios va a implementar su dinámica laboral aquí en Palacio Nacional una vez que ya lo acompañe su familia? Eh, de un momento a otro eh, se van a mudar. Eh, ¿Cómo va a trabajar el presidente de México aquí en Palacio Nacional ya con su familia cuando existían Los Pinos como residencia oficial eh, del presidente de México? ¿Era una dinámica? ¿Cómo va a cambiar? ¿Y si piensa tomarse unos días de descanso en verano?
0: Bueno, este... Pues cuando nos eh, traslademos a vivir, en definitiva, al Palacio, en el departamento que existe desde el gobierno del presidente Calderón, se construyó un departamento, se está... Limpiando Pintando Arreglando Y sí, vamos a Usar ese departamento Por eh, La necesidad de estar Muy cerca De El Palacio, de estar aquí Ayer, por ejemplo Llegué muy tarde eh, como a las doce de la noche les decía que de una jornada intensa y ya no me fui a dormir a Tlalpa me quedé aquí para estar temprano por ejemplo pero vamos a seguir manteniendo la casa en Tlalpa para pues este, habitarla cuando sea muy intenso el trabajo pues vamos a estar aquí eh, vamos a procurar pues seguir viviendo de la misma manera sin que se altere nuestra forma de vida que Jesús vaya a la escuela, va a entrar a la secundaria que Beatriz siga en su trabajo su trabajo como académica como investigadora como escritora como mujer independiente y yo en lo propio en lo que me corresponde en esta tarea entonces vamos ahí bien, estamos bien eh, y pues vivir aquí donde vivió y murió el presidente Juárez es un gran orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad
7: estarán ya prácticamente lo entiendo, el ejercicio de gobierno es, es arduo, es intenso pero eh, en, en cuanto al gabinete el gabinete estará ya 24 horas aquí prácticamente, si de, de ser necesario eso también era no. la pregunta <risa> ah, ¿me sí, esa no, pero es sí interesante.
0: este pues eh, aprovecha más el tiempo porque les comentaba en la mañana eh, algo de la casa de ustedes de Tlalpan acá media hora pero de regreso depende de la hora que sea puedo hacer el doble de tiempo o más entonces ya estando aquí pues se aprovecha más el tiempo eh, la levantada ya no es tan temprano, sí, ¿Sí? O sea, ya no es a las cuatro de la mañana, sino puede ser a las cinco de la mañana, este lo mismo eh, el descanso, entonces tiene sus ventajas y estoy pendiente de todo aquí en Palacio.
7: Descanso se va a ir de algunos días
0: de descanso en, en julio, en agosto? No, no tengo ahora pensado eso. Este tengo el compromiso de terminar de construir las bases para la transformación del país. Y he hablado con Beatriz y hay ese acuerdo no crean ustedes que es tan fácil ese tipo de negociación este, ya ustedes comprenderán bueno las compañeras eh, incluso los compañeros que van a las giras que dejan sus familias no. siempre hay este, pues reclamos y a veces hasta motines emocionales.
7: En este caso hay una mesa de negociación.
0: Sí, se va avanzando muy bien. Este hay diálogos diálogo, diálogo, diálogo permanente.
7: El avión presidencial.
0: Hoy tengo el informe porque se cierra ya el periodo de eh, las propuestas. Hoy se tiene ya. Eh, lo que ofrecen, quienes participaron. Tengo entendido que fueron eh, representantes de cinco países.
7: ¿Sabe los países?
0: No, pero creo que pronto les vamos a dar a conocer. Puede ser que mañana que hoy es 15, hoy se cierra sí, eh, por la noche el proceso de propuestas económicas para el avión bueno. y ya mañana tenemos un resumen se está haciendo todo con acompañamiento de la ONU me dicen que va muy bien que este hay eh, varios interesados y se está haciendo una investigación porque se tiene que conocer sobre la procedencia del de dinero claro. la ética volvemos a lo mismo la seriedad de los compradores por eso lo de la ONU pero va bien entonces vamos a esperar
7: ¿son particulares hasta ese momento de esos cinco ofrecimientos? particulares ¿particulares?
0: básicamente
7: okay. y la cuestión de Porfirio Muñoz Ledo que pidió la desaparición ¿no? tomando en pues cuenta.
0: Eh, es cosa que se proceda legalmente y la autoridad competente resuelva eso es lo que puedo comentar ya expresé mm. mi punto de vista sobre esto ¿no? Eh, básicamente en que nosotros no participamos como era antes que el presidente autorizaba en un sentido o en otro eso no lo demás es que de manera libre eh, se presenten las denuncias que yo creo que ya se presentaron a la instancia correspondiente y que las autoridades resuelvan, y ahora todas las autoridades están vigiladas por el pueblo o por la sociedad civil, como antes se le llamaba al pueblo, este, ya todas las instituciones. Entonces, no se pueden cometer. Injusticias, porque hay protestas. Aquí mismo este, protestaríamos, pero vamos a esperar a que resuelvan las autoridades. A ver, Isabel, las dos.
4: Isabel Arvide, buenos días, señor presidente. Los amparos van retrasando el inicio de Santa Lucía, que es uno de sus proyectos más importantes. ¿Tiene un plan B? ¿Qué va a suceder? ¿Cuántos meses más se va a retrasar? ¿Y qué, qué están haciendo antes de iniciar la construcción, señor?
0: Bueno, este, sí tenemos un plan B para este, enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo. La lluvia de amparos de gente que eh, quedó muy eh, inconforme porque no pudo mantener eh, sus privilegios y el negocio jugoso que significaba construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. A ellos no les importa de que se iba a hundir el aeropuerto, a ellos no les importa de que se iba a defalcar la hacienda pública, a ellos no les importa de que iban a estar las pistas hasta finales del sexenio, a ellos no les importa de que se iba a construir un aeropuerto y se iban a cancelar dos, a ellos lo que les importaba era el dinero, el negocio, el que iban a hacer con los terrenos del actual aeropuerto un Santa Fe, y ya tenían eh, planeado el saqueo entonces se quedaron pues inconformes y por eso la lluvia de amparos entonces sí tenemos un plan B se está analizando afortunadamente el poder judicial resolvió eh, juntar todos los amparos en un solo juzgado eso va a ayudar mucho porque no tienen razón de ser el amparo ya lo dijimos es el símbolo máximo de la libertad es algo sublime pero en este caso se está recurriendo al amparo para dañar para eh, impedir que se haga una obra pública en beneficio de los mexicanos. Y es mala fe a todas luces porque no se trata de un terreno nuevo, es un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, la base aérea de Santa Lucía entonces ¿cuál es el daño ecológico? ¿qué es lo que se está afectando? si ya existe el aeropuerto la base aérea desde hace mucho tiempo claro que para hacer el negocio de Texcoco inventaron de eso no se habla, de que iba a haber interferencia eh, aérea y que no podían funcionar al mismo tiempo los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. Nada más con eso, si fuesen honestos nuestros adversarios, deberían de ofrecer disculpas porque los estudios demuestran de que no hay interferencia en cambio contrataron a empresas para sostener de que no era posible que funcionaran los aeropuertos de la Ciudad de México y el de Santa Lucía hay estudios que se los vamos a presentar pronto de todo el control que se puede hacer con la nueva tecnología del espacio aéreo para tener funcionando al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía Texcoco, Morelos, Puebla, Toluca, todos, sin ningún problema. O lo otro que hicieron, porque les da coraje y mejor no actúan con honestidad y reconocen de manera deliberada dejaron de usar el aeropuerto de Toluca, que se estaba usando, y bajaron eh, el uso de ese aeropuerto, redujeron el número de vuelos comerciales prácticamente los desaparecieron, los vuelos comerciales en Toluca para saturar de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Está el dato está la información se puede saber de cómo se cayó el aeropuerto de Toluca porque fue instrucción de saturar el actual aeropuerto de la Ciudad de México por los negocios entonces yo entiendo que estén enojados pero eh deberían de actuar con honestidad, o sea, decir, eh, era un negocio que teníamos y ya no lo vamos a poder eh, ejecutar, pero no eh, caer en una campaña o implementar una campaña como la están haciendo, ¿no?
4: Señor, tiene un estimado del retraso que ya llevan y el retraso que podría tener, porque si bien el general Vallejo, que es el encargado, tiene fama de hacer todo muy rápido, ahí está el colegio de ingenieros que él hizo en un tiempo verdaderamente corto, pero esto ya lleva, por lo menos ahorita si yo entiendo, dos o tres meses de retraso ¿cuánto más puede ser?
0: Eso es, básicamente, yo espero que salgamos en tiempo este, acabo de tener una evaluación pues la semana pasada, y sí hay un retraso, pero menor. Y eh, están los amparos, pero pues se sigue trabajando en toda la parte de planeación, que es muy importante, y se siguen también analizando eh, vialidades, el acceso al nuevo aeropuerto. Sigue trabajando en esos estudios, cómo llegar, por ejemplo, este, de la conveniencia de eh, la vía confinada del actual aeropuerto a Santa Lucía, el estudio de cuántos pasajeros eh, tienen conexión eh, o van a tener conexión de un aeropuerto a otro, qué tipo de vía de transporte se requiere, o sea, se está trabajando, ya se tienen los diseños, eh, vamos muy bien. Queremos eh, no dar motivos, estamos esperando el estudio de impacto ambiental, no apresurado, lleva ya un tiempo, el estudio, como era antes, pues era, a ver, este hablarle al secretario de Medio Ambiente, decirle ya, lo quiero para tal día. No es así, es que se tenga todo el tiempo, el secretario es un profesional, una gente honesta, un ambientalista, un maestro de la defensa del medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, nombre serio, de la academia. Entonces, tiene toda la libertad para que saque el estudio. hay otras opciones que las estamos analizando ya las vamos a dar a conocer el plan B consiste básicamente en que se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía yo creo que en 15 días más cuando mucho ya está por terminarse el estudio y el plan B es eso, que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad y a pesar de los obstáculos que nos están eh, poniendo nuestros adversarios y los que Tenían intereses en Texcoco.
8: Presidente, no nada más sus adversarios. Carlos Ursúa, en alguna la, de las declaraciones, dijo que él estaba
7: en contra de la cancelación de Texcoco porque ya era una obra muy avanzada. Y que, incluso, eh, Carlos Urzúa, y que incluso lo de Santa Lucía, eh, bueno, pues era, era una decisión sin sustento. Y ahora que se hicieron públicas estas declaraciones, ¿qué responde usted? No nada más sus adversarios, también Carlos Ursúa.
0: No, pero es que yo mismo decía de que no estaba de acuerdo y luego se hizo una consulta y resultó que la mayoría de los que participaron opinó que no debía de hacerse el aeropuerto y todavía hace 10 días en el Zócalo cuando lo mencioné este, fue aplauso de todo el zócalo. ¿Qué más puedo decir? Pues que respeto los puntos de vista de todos, nada más que nosotros tenemos una política y significa transformación. nada de simulación y es mejor que vayan entendiéndolo de esa manera les recomendaría no a ustedes a nuestros adversarios que leyeran o releyeran mi libro La Salida que se escribió hace dos años ahí está lo que estamos haciendo ¿por qué se extrañan? entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo fueron 36 años lo he explicado aquí el porfiriato fueron 34 años escribió un libro que se llama neoliberalismo neoporfirismo porque eso es lo que considero el neoliberalismo es el neoporfirismo ya es un proceso vivido, padecido en México, resucitado. Ahí lo explico. Y bueno, no es fácil terminar con treinta y seis años de un modelo económico con una política de saqueo me dicen es que insistes mucho en lo del neoliberalismo sí porque es sinónimo de corrupción Fíjense hasta dónde llegó la enajenación de que se hablaba de privatizar como algo normal. ¿Qué es privatizar? Hay que buscarlo en el diccionario. Es convertir lo público en privado. Pues en eso consistía la política neoliberal, neoporfirista. Eso ya no existe. Y ofrezco disculpa por lo que significa aplicar una nueva política económica. Vamos a aclararlo cada vez más, es indispensable y es muy bueno el que se dé este debate porque queremos dar a conocer de manera masiva el plan de desarrollo, porque ahí están los lineamientos como dirían los tecnócratas, los nuevos paradigmas. Ahí está lo nuevo. ¿Qué pasaba con la política neoliberal? Que no la agenda que se aplicaba era la que nos enviaban desde el extranjero, ¿De dónde surgen las llamadas reformas estructurales? Eso nació en México, se concibió en nuestro país y eso era lo que se aplicaba, esa era la agenda, estaba en la agenda nacional en el periodo neoliberal el tema de la corrupción si les estoy diciendo que en 25 años no se consideró delito grave la corrupción o los hechos de corrupción ¿de qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que se acabe con la corrupción ¿cuál es la inconformidad? ¿qué pensaban entonces? que yo iba a llegar aquí y que me iba yo a regodear con el ser el presidente de México y con la parafernalia del poder y que iba yo a ser monedita de oro. No, el mandato es transformar y me lo están diciendo en la calle. Ayer en Michoacán, en los pueblos más apartados, Así la gente, ni un paso atrás, hay que acabar con la corrupción. El pueblo está convencido de eso. Entonces, aunque rechine, va la transformación. se desahogar este
7: proceso de los amparos, o sea, tener... ¿Cómo? Si la consejería jurídica le ha hablado a usted sí. de qué, qué tiempo podría tomarse resolver este tema de los amparos en Santa Lucía, en el caso de Santa Lucía.
0: Pues este... Tanto la Secretaría de la Defensa, su departamento jurídico, como la consejería están trabajando, me informaban de que es un... Eh, avance el que se estén concentrando en un solo juzgado para este, desahogar lo más pronto posible. No, no, no pero tampoco este, vamos nosotros a estar haciendo gestiones ante el Poder Judicial, ellos son autónomos, son independientes y van a actuar con libertad, como debe de ser, para atender este asunto.
8: ¿Quién va a quedar en lugar de Lomelín,
3: presidente?
0: No sabemos. Ayer de antier me preguntaron, oye, ¿qué va a pasar con Lomelín? Eh, contesté, porque dije de que hoy iba yo a responder, pero la consejería jurídica, en este caso la oficina de la función pública, va a contestar. Ah sí ahora ahora mismo ahorita terminando este tiene mucha este, información mande no 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 mi agenda
8: pública si usted, ¿desde cuándo, si ya tenía conocimiento, usted sabía que el Omelí estaba involucrado en una red de, de tráfico que tenía que ver con el asunto de las medicinas? Si usted lo sabía y desde cuándo lo sabía?
0: Se hizo una investigación. Ahorita les voy a explicar.
8: ¿Pero usted en lo personal la lo sabía?
0: Es, yo ordené que se hiciera la investigación.
8: Se va, ¿Habrá un veto para las empresas del Omelí que, que hayan incurrido en algún tráfico?
0: Eso se los va a explicar ahora la... Este, Secretaria de la Función Pública. Ella les va a dar toda la información sobre eso.
8: Y otros dos temas, presidente. Hoy se confirma que el Tren México-Toluca va a duplicar su costo de acuerdo con la planeación original. A pesar de, de ello, el gobierno está dispuesto a que se concluya y preguntarle si en este caso no tienen abierta alguna investigación por alguna irregularidad que haya elevado justamente los costos del proyecto.
0: Sí, pero no es... Nota, dirían ustedes, al no ser que sea un refrito, porque ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, y no es el doble, es el triple. Creo que estimaron en 30 mil millones originalmente, y ya se llevan pues como 60 y se van a requerir 20, 25, 30 más para terminarlo, lo vamos a terminar, ya tomamos esa decisión, porque este es mucho lo que se invirtió en, en la obra y se va a terminar, acerca de que si hay alguna investigación… No tengo ahora el dato, pero sí vamos a terminar la obra en el sexenio. Y por
8: último, después de todo lo acontecido en los últimos días, ¿cree usted, presidente, que fue un error haber incorporado a Carlos Ursúa a su gabinete?
0: No. Mire, en un proceso de transformación hay muchos cambios. Yo les decía lo que pasa que pues suele no contextualizarse, se editorializa, en el Reforma editorializa y, este, y siempre están en contra de nosotros, pero no contextualizan. Eh, yo hablé aquí de que en 14 años el presidente Juárez... Cambió, creo, eh, 30 veces de secretario de Hacienda. ¿Sí? Porque era una transformación. De esos 14 años, él pudo gobernar con relativa tranquilidad. Pues cinco, que todo lo demás fue luchar contra los conservadores y contra los invasores extranjeros pero casi 30 nosotros llevamos uno <risa> y es una transformación entonces este en términos políticos eh, nuestros adversarios ¿no? eh, piensan que agarrando temas en contra de nosotros les digo cuáles son los temas Lomelí Ursúa, la recesión económica a ver, a ver cuál otro ah el aeropuerto, sí Y un tema que sí hay este motivo de fondo la inseguridad, pero eso ni siquiera este, lo este, atienden mucho, es Lomelí, es Ursúa, es la recesión. Entonces quieren eh, que nos enganchemos en eso no eh, estamos buscando la transformación del país ¿sí? y estamos muy conscientes de que hay una oposición una prensa fifi. ya expliqué qué cosa es la prensa fifi. Y es cosa de ver la historia, ¿sí? eh, que la tenemos en contra, eh, la vez pasada lo comentaba, de 100 columnistas, 95 en contra, hoy o mañana o pasado cosa que no pasa, no sucedía anteriormente. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Entonces, esa es la situación. Afortunadamente, existen las benditas redes sociales. Imagínense tener el cuestionamiento y la difamación permanente del Reforma sin las redes sociales, como era antes, ahora no. Hablaba yo la vez pasada del financiero, también sale una nota del Financial Times y se divulga, ¿no?, por todos los medios convencionales cuando el Financial Time guardó silencio cómplice cuando se saqueaba al país y decía yo de que era mejor el financiero que el Financial Time y resulta que al día siguiente el financiero se avienta se lanza con una nota de que estábamos corriendo a los médicos mexicanos para contratar médicos cubanos entonces sí está bien la polémica esto no se había presentado por eso el día que venga eh, San Juana me voy a sentar <risa> porque va a estar bien pero a todos hay que pedirles calma no este respirar profundo ¿eh? pero eh, antes no se podía tocar al intocable pero también sí no se podía hacer un cuestionamiento a los medios. ¡Qué barbaridad! ¿Me están limitando mi libertad? No. Todos somos libres, todos podemos ejercer nuestra libertad y nada más respetarnos. Eso es todo. No hay más que eso. Y, eso sí respetar sobre todo a la gente no faltar el respeto a la gente porque se sigue escribiendo pensando de que el pueblo es tonto y eso no tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente está muy consciente muy despierta yo me quedo con los ojos cuadrados, con el grado de argumentación de la gente. O sea, tenemos un pueblo muy politizado, muy consciente. Entonces, hay que avisarles a los que siguen con el mismo periodismo de que esto ya cambió. O sea, un despliegue, ¿no?, este supuestamente eh, muy eficaz pues no lo es tanto ya esto de que se va a tratar el asunto de lo se actúa de conformidad con la ley, no hay protección para nadie. Eso también les molesta mucho porque, pues, no somos iguales, con todo respeto, ¿no? A los anteriores gobiernos. Entonces, vamos a dejarle a Irmerendia, que ya tiene ganas de informarles sobre este asunto. Y nos vemos. Ahí, y les invito para el la, abanderamiento de eh, sí, la, el grupo que nos va a representar en los Juegos Panamericanos, o sea, es muy interesante este, el que participemos en Perú en estos Juegos Panamericanos. La agenda, la agenda es ¿eh? Tengo otras actividades con Jesús, ¿Sí? con Jesús, muchas gracias.